0: Hoy me gustaría que podamos ver las características de la unidad de la iglesia y las amenazas internas a esta unidad. Y para eso me gustaría que me acompañaras a Hechos capítulo 4, versículo 32, al capítulo 5, versículo 14. El tema de hoy se titula la, Una amenaza interna el cuidado de Dios ante la división. El cuidado de Dios ante la división. Hechos 4, 32, 5 al 14. Dice, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad y José un levita natural de Chipre a quien también los apóstoles llamaban Bernabé que traducido significa hijo de consolación poseía un campo y lo vendió trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaban sin venderse, no te pertenecía. Y después de la vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo pusieron. Entonces los jóvenes. Entonces lo que los pusieron. Entonces lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le, le dieron sepultura. Como tres horas más tarde, después entró su mujer. No sabía lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y acostumbraban estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima pero a pesar de esto todo lo que el que era verdaderamente llamado por Dios no, perdóname, y más y más y más creyentes en, en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadieron constantemente al número de ellos pueden sentarse Los, no sé si usted sabe que los robos más grandes de la historia No son preparados o trabajados por personas externas Sino por internos Han sido personas que externamente están unidas a la misión y visión de una empresa Intentan involucrarse en los asuntos de la empresa conocen a las personas de la empresa, se visten con el uniforme de la empresa, hablan el idioma de la empresa, conocen la misión, como dije, y la visión, se comportan y se comprometen con los objetivos de la empresa, son empleados que se ganan la confianza de todos y procuran mantener la unidad de la empresa. Pero, en un momento dado, sale a la luz las verdaderas intenciones de sus corazones y luego, hacen el atraco. Pues la narrativa que estamos viendo y que veremos en esta mañana presenta un cuadro parecido a estas personas que acabé de mencionar. No solo la iglesia ha sido amenazada externamente como vimos las semanas pasadas, sino que ahora, y amenazada externamente eh, por medio de quebrantar esa unidad, sino que ahora la unidad, la reputación y la misión de la iglesia estaría siendo amenazada, ya no desde afuera, sino ahora desde adentro. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos de estas amenazas internas? El pasaje nos muestra tres puntos importantes para nosotros aplicarlo en este día. Número uno, las características de la iglesia que debes mantener, unidad y amor, eso lo vemos del versículo 32 al 37. Número 2, las amenazas sutiles a la iglesia que debes evitar en tu corazón. Eso lo vemos de los versículos 38 al 5.11. Y número 3, el resultado de que Dios mantenga esa unidad de la iglesia, temor, gran estima y multiplicación. Eso lo vemos de los versículos 12. Al 14. Así que vamos, acompáñeme, vamos a acercarnos a la primera característica uh, de la iglesia que debes mantener. Eso lo vemos en el versículo 32 en adelante. Vamos a leer todos. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. No había pues ninguna necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y tenían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los, aporto, de los apóstoles y se distribuía cada uno según la necesidad. Constantemente Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, enfatiza en una unidad genuina de la iglesia. En Hechos, capítulo 2, de huevo de Pentecostés, vimos esta unidad y ahora Lucas, Lucas explica o describe esta unidad, pero de manera más amplia. Le añade algunas características y la primera característica que vemos era que eran de un corazón y un alma. Esto quiere decir que de manera sincera, ellos no están fingiendo, sino que todo lo que ellos deseaban era lo mismo. No era algo externo, no era algo de apariencia, no era que se vestían igual, hablaban igual, no hay diversidad, pero en esencia, en su corazón y en su alma, todos deseaban lo mismo. No era fake, no era de capote y pintura, había algo genuino, fruto del evangelio, en sus vidas como dije esto no quiere decir que eran iguales la diversidad de carácter y los dones son necesarios para la edificación de la iglesia saludable eso lo vemos en Corinto usted se imagina que todos fueran igual que usted insoportable horrible bueno eso lo decimos en teoría porque la práctica cuando nosotros le demandamos a nuestra pareja o le demandamos a un hermano eh, que, que sea diferente, en pocas palabras estamos diciendo que esa persona sea igual que tú. Pero la realidad es que nadie quiere que tú seas igual que tú mismo. Yo no quiero tener otros iguales, Dios me libre de eso. Si usted quiere otros iguales a usted, pues usted se alaba mucho, pero yo no. Volviendo al punto, lo que quiere decir que estamos, que están unidos en un mismo propósito, es que ellos están comprometidos con la misión de Dios. La misión de Dios la vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ser testigos en Mateo 28 y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado yo. Así que de manera sincera y de todo corazón, sus pensamientos están sumergidos en la misión y visión de la iglesia. Dios te unía a la iglesia para que todos tus proyectos, todos tus anhelos, todos tus sueños, todo lo que por el cual tú vivías en la carne, ya desapareciera. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morían, eran aniquilados. ¿Por qué? Porque ahora tu deseo era el deseo de Dios. Y el deseo de Dios está en Hechos capítulo 1, versículo 8 y Mateo 28 al final. El Evangelio. El Evangelio. Dios te unía a la iglesia y te une a la iglesia con un solo propósito. Establecer su reino aquí en la tierra. Esto nos debe de llevar a analizarnos y hacernos unas preguntas. ¿Qué haces aquí en esta mañana? ¿Para qué vienes a la iglesia para tratar de resolver tus problemas terrenales para tratar de conquistar tus sueños y metas personales para sentirte bien luego de haber pecado seis días hoy te sientes bien porque viniste a la iglesia porque te caen bien los hermanos son cool tú que me escuchas si tu propósito no es Hechos 1.8 y Mateo 28, tu propósito de vivir, de existir en esta tierra, no es Hechos 1.8 y Mateo 28, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas convertirte. Confiesa tu pecado y dile a Dios que te ayude y Él te ayudará. Clama a mí, yo responderé. Sé humilde. Esta es la razón de nuestras reuniones, exaltar el nombre de Jesucristo y que todo el mundo conozca a Cristo Jesús para que sean salvos de la ira de Dios. Esa es la razón de tu, de tu existencia, de tu vida. Cualquier otra cosa por la que estás aquí que no sea o oh, tu salvación para vivir en santidad y para expandir el reino, te estás engañando a ti mismo. Estás en peligro de apostasía. Yo les ruego a Dios que todos los que estamos aquí seamos de un mismo sentir como la iglesia primitiva. Que no haya doblez en nuestra unidad. Que no haya una doble intención en la razón por la cual nosotros estamos aquí. La segunda característica de esta unidad Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Todas las cosas eran de propiedad en común. Yo lo he dicho muchas veces. Todo, bueno, muchos de los que están aquí tienen casas en Costa Rica, tienen casas en México, tienen casas en España. Seguro, usted va para allá y mis amigos son sus amigos. Yo no, no, no es casa firmada por mí. Yo estoy pagando el banco. Ellos las están pagando. Yo llego allí y me quedo ahí durmiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir, juntos en la misión de Dios. Mi casa es tu casa, no de boca, sino de verdad. Mis propiedades son tus propiedades. Juntos nos cuidamos. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Todas las cosas eran de propiedad común. O sea, era una comunidad, escúcheme bien, que experimentaba amor verdadero. Ahora bien. Cualquier teólogo liberal ve este pasaje y le impone sus ideas socialistas. Rápido. Porque de primera instancia uno puede ver el texto, el pasaje, y parece como creyentes comunistas. Pero hay una gran diferencia entre el comunismo, marxismo, socialismo y la comunidad de creyentes que estamos viendo aquí. El socialismo te obliga a darle al Estado y a los demás tus propiedades para hacer una sociedad equitativa. Alguien hizo una ilustración, y creo que es sencilla para poder explicar estos términos de domingo, pero también es pertinente. Una persona ilustró el socialismo, el comunismo y el marxismo de la siguiente manera. Y agárrelo. Tienes do, tiene dos vacas y el Estado te ordena regalarle una a tu vecino. O tienes dos vacas y el Estado te las quita y te, y te regala leche. Y tienes dos vacas y el Estado te las quita y te vende la leche. Y o tienes dos vacas y el Estado te las quita y te fusila. Eso es completamente incompatible con el cristianismo. Por si acaso. Aún así, si piensas que esas ideas son compatibles con el socialismo, con el cristianismo. De las propias palabras de Marx, que fue el propulsor del de marxismo, y de Engels, su amigo, miren lo que dice. Frederick, Frederick, Frederick Engels escuchó una vez que algunos cristianos estaban usando el libro de hechos para promover el socialismo. Engels escribió lo siguiente. Estas buenas personas son, no son las, los mejores cristianos, aunque se definen así. Porque si lo fuera, conocerían mejor la Biblia. Y encontrarían que si algunos pasajes de la Biblia pueden ser favorables al comunismo, el espíritu general de su doctrina es, sin embargo, totalmente opuesto a él. Según Engels, la Biblia y el marxismo son todo lo opuesto. De hecho, mismo Marx dijo que la filosofía del marxismo es atea, no le da lugar a Dios. Él dice que el primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición del cristianismo. Hermano, lo que vemos aquí no es socialismo, ni marxismo, ni comunismo. Lo que vemos aquí es un amor sincero. Aquí estamos viendo la pureza del amor, el sacrificio voluntario y la hermandad sincera de una comunidad de fe que conoce y vive el Evangelio. Aquí nadie obliga a nadie a dar nada. La iglesia se dieron unos a otros como fruto de un entendimiento claro del Evangelio. La iglesia, fruto del Espíritu, estaba diciendo de maneras simples y sinceras: lo mío no es mío, nadie los obligó. Ellos estaban dando por gracia lo que recibieron por gracia. Veamos la tercera característica. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Todo esto que estaba aconteciendo, sucediendo, todo este amor tenía un propósito. No era un amor por amar. Dar testimonio del reino de Dios y del amor sincero, esa era la misión y el propósito por el cual ellos estaban de esa manera dándose unos al otro vendiendo sus posesiones cuarta característica como resultado de la generosidad y el sacrificio y dar testimonio de la resurrección es que había abundante gracia sobre todos ellos y eso se ve en el poder del mensaje y cómo el pueblo respaldaba y veía la iglesia imagínense que ellos no solo predicaban el amor Cristo te ama, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso lo dice cualquiera, te amo. No lo dice cualquiera, hasta un ateo dice te amo. Ellos no están simplemente diciendo te amo, ellos están demostrando ese amor entre ellos mismos. Y el pueblo estaba impresionado. Cuando el pueblo veía a la iglesia, decía, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es posible que ellos, esta gente venda y, y se comparta y se amen? Y, pero de acciones, se protegen, no pasan necesidad del uno al otro, están cuidándose. ¿Cómo es eso? En una sociedad, que usted piensa que el individualista el individualismo es nuevo, no, eso es de siempre, el egoísmo es de siempre. En una sociedad individualista, ver ese tipo de amor es una locura. Pues para ellos es una locura ver a estos, esta, esta comunidad emergente, saliente, con un amor tan grande el uno por los otros, vendiendo lo que tenían para cubrir las necesidades del uno al otro. De hecho, esa misma mentalidad del pueblo, hasta el año 300 permaneció completamente igual. En el año 300, la gente veía a la iglesia y decía, esa gente son los que hacen la fiesta de amor. Y decía, pero ¿cómo que fiesta de amor? Los paganos odiaban tanto a la iglesia que decían, esa gente está haciendo barbaridades, incestos, orgías. Y dice, ¿pero por qué? Porque se demostraban amor sincero. Se demostraban amor real. Y el amor era tan afectivo el uno al otro que cualquiera diría barbaridades. Pero no era cierto. Es que había un afecto genuino y sincero en sus corazones por el cual se daba el uno al otro. Que no solamente era emocional, también era económico y físico, era un amor puro, el amor de la iglesia, lamentablemente la imagen de la iglesia ha cambiado mucho, la iglesia parece más un comercio que una comunidad, parece más un club que una familia, la fama de la iglesia es que somos ladrones, en vez de embajadores de la verdad, nos vendemos a el mejor postor, quien da más, es el amigo de la iglesia muy triste cuando vemos este texto la iglesia hoy en día está siendo liderada por personas como Ananías y Zafira que en vez de estar siendo lideradas por siervos que le encantan dar genuinamente generosamente, sacrificialmente lo hacen para aparentar y cumplir y una última característica, no había pues ningún necesitado entre ellos. Depositaban el dinero a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Con tal de que el evangelio fuese proclamado en carácter y de labios, vendían todo para la expansión de ese evangelio no era un requisito para estar en la iglesia, era la parte natural de ser iglesia, darse por, dar por, no era un requisito vender, el requisito era tu vida, para Cristo, y eso incluye todas tus posesiones individuales, toda esa mentalidad era darse a Dios. En el contexto donde nos encontramos Todavía había gente de Pentecostés Que viajó largo tiempo De otros países judíos Para estar juntos allí Muchos habían creído Se habían bautizado Habían sido parte de la iglesia Pero lo más seguro Se habían quedado sin dinero ¿Y qué hacía la iglesia? Cubría las necesidades De esos nuevos convertidos para que estuvieran bien como iglesia todos juntos. Ellos habían pasado a una nueva familia, la familia de Dios, la iglesia. Esto daba testimonio en el mundo de la veracidad del Evangelio. Una de las cosas más preocupantes que vemos hoy en día es que desde el púlpito se predica algo y fuera del púlpito es otra cosa. Líderes, pastores, Personas comunes y corrientes, eh, quien sea, la iglesia en general. ¿Cuántos aquí hemos escuchado? Y eso, que se es cristiano. Yo sé que hay gente que tuerce las cosas y exageran y lo que quieren es verte en el piso. Y... Eso está bien, eso está bien. No, pero sean sinceros. Hay una dicotomía entre ser creyente un domingo y la semana vivir como un pagano. Te estás engañando a ti mismo si vives de esa manera. El carácter es lo que haces cuando nadie te ve. Y el ser creyente no es un domingo, es una vida para la gloria de Dios. Esto nos lleva a hacernos varias preguntas en el contexto de hermandad y amor sincero. ¿Tú te has fijado en la necesidad de tu hermano en la iglesia? No estoy hablando de huelbicho, de Cruz Roja, yo no estoy hablando de que te se para allá afuera. No, no, de aquí. ¿Tú has sacado un tiempo para observar cómo están económicamente tus hermanos en la iglesia? Si le falta para gasolina, para comida. ¿O te importa un bledo y vive tu vida loca? ¿Te has detenido a pensar cómo está tu iglesia que perteneces a ella si no ha pasado o si luchas con eso como todos nosotros debemos de luchar con eso pidámosles perdón al Señor y que nos ayude a tener una actitud como la de la iglesia primitiva si tú piensas que nosotros cantamos aquí y decimos ah, esta es la iglesia saludable no queremos ser una iglesia saludable Queremos que ese amor sincero del hermano afecte nuestra vida. Y esa es nuestra oración. Que estemos pendientes de las necesidades emocionales y económicas del hermano. Eso es un asunto de cada uno, no es de los pastores. Es un asunto de todo aquel que ha nacido de nuevo. Amar como Cristo. Y si esto no es real en nuestra vida, si luchamos con esto es que no estamos entendiendo lo grandioso que ha sido el Evangelio en nuestra vida. Cuando tú entiendes la magnitud de la gracia de Dios, cómo Dios te dio vida cuando merecías el infierno, y tú ves eso tan hermoso y tan grande, tu actitud, tu corazón se va a gozar en desbordarse por estar pendiente a las necesidades de tu iglesia. Ser, sacrificiar, generoso. Si no lo somos, tenemos una deficiencia en entender el Evangelio. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude. Le rogamos a Dios que todos los que estamos aquí, me incluyo, seamos como esa iglesia primitiva. Debes de saber lo que está pasando en la vida de tu hermano, sus conflictos. Esta iglesia primitiva, caracterizada por el amor, tenía un corazón sacrificial y generoso. ¿Por qué? Porque así como Jesús es, la iglesia es, era la característica de su líder. Si tú lees Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la por los demás. Así como Dios en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo se dio a sí mismo nosotros tomamos nuestra cruz y nos damos en sacrificios vivos, no solamente a Dios, sino a los demás hermanos. Esa es la iglesia. Lleven que debes evitar en tu corazón. Versículo 36 al 5.11. Entendamos bien este punto, iglesia. Al principio del capítulo 4, 5.000 mil personas se habían convertido sin contar las mujeres. Casi de inmediato, vemos la primera amenaza y persecución a la iglesia para que los apóstoles se callaran la boca y no predicaran más el Evangelio de Jesucristo. Y la idea obvia es que a través de esa amenaza, ellos, que Se desunieran, como pasaba con las religiones falsas en aquel entonces, con amenazas tan serias como la de los apóstoles. Pero ellos, en vez de desunirse, se unieron más y más, pidieron asistencia del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y entonces, en los próximos versos, vemos que ahora Satanás, el enemigo, ya no hace una amenaza externa, sino que para destruir la iglesia se va de manera interna y envía infiltrados. Para ver esto con claridad, Lucas hace algo tremendo. Él hace un contraste entre Bernabé, que lo vamos a ver en el versículo 36, y Ananías y Zafira. Mire lo que dice. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero... Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Desde lejos, desde lejos, son idénticos. Desde lejos, de afuerita, se parece todo. Todo, Pero si hacemos un zoom O un close up Un zoom Vemos un contraste Bien diferente Veamos las similitudes Y las diferencias Número uno, las similitudes Ambos tenían una propiedad Ambos vendieron una propiedad Y ambos la depositaron A los pies de los apóstoles Para la distribución ¿Correcto? Ahora veamos las diferencias uno se describe, lo Lucas describe a uno bastante detallado en comparación con el otro José de Chipre, un levita que los apóstoles reconocían no pierde de vista esto y llamaban, lo llamaban Bernabé así que era un reconocido y un admirado por los apóstoles esto es importante de este matrimonio no se conocen nada más que sus nombres. Y Zafira significa hermosa. Bernabé puso toda la ganancia a los pies de los apóstoles, pero Ananías solo puso una parte haciendo ver que lo dio todo. Y una de las preguntas que tú debes de hacerle al texto, al ver este contraste, es ¿por qué ellos hicieron eso no, como que no tiene sentido o sea, no tiene lógica el por qué ellos hicieron eso ah, porque querían mentir nadie miente porque quiere mentir miente porque le sabe. Por, ¿por qué hicieron eso? ¿por qué una parte del dinero y no todo como lo hacían voluntariamente los demás al igual que Bernabé? Y si era voluntario el dar eso, como ahorita Pedro lo dice, ¿por qué rayos lo vendieron? No, no no cuadra. Bueno, a mí me parece, a la luz del pasaje, que aquí está pasando varias cosas. Lo primero es que yo no creía en el Evangelio, para empezar. Porque al quedarse con una parte, implica que tenían en mente huir por si acaso parece que algo saldría mal. No era una entrega genuina. Es como si por si acaso no les salía lo que ellos creían que les iba a salir, podían quedarse con una parte y entonces arrancar, ¿verdad?, e irse chilling por ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos querían? Recordemos otra vez que esto no era algo obligatorio, ¿ok?, ellos querían por obras lo que Bernabé tuvo por gracia. ¿Quieres saber qué fue? Reconocimiento, posición, admiración. Ellos hicieron esto para que otros vieran y poder llegar a donde ellos deseaban llegar, una posición mayor esto fue lo que llevó a ellos a mentir y a manipular. ¿Sí? ¿Cómo yo llego a esa deducción? Simplemente observa el énfasis en Bernabé de todos los que estaban haciendo lo mismo. ¿Y por qué Lucas hace un contraste entonces entre Bernabé y no los demás y todos hacían esto menos Ananías y Zafira? No, hace un contraste entre alguien que estaba recibiendo admiración por lo que estaba sucediendo. Y en base a eso que estaban recibiendo ellos, eh, eh, Bernabé, esa admiración y, y ese y esa elogio de los apóstoles. ¿Saben quiénes son los apóstoles, verdad? O sea, los elogios, los apóstoles. O sea, imagínense, se le levanta la carne. Y ellos hacen un acto de manipulación para buscar lo mismo que Dios le está otorgando a Bernabé en ese momento. Esto fue lo que los llevó a ellos a mentir y a manipular. Mientras que en la iglesia había un grupo que vivía el evangelio en sacrificio y generosidad, habían otros que tenían apariencia de piedad y eran envidiosos, egoístas, avariciosos e hipócritas. Ellos hicieron las mismas obras que los demás externamente, los demás y Bernabé. Pero su intención no era la misma intención que los demás y Bernabé. El avance del reino y la gloria de Dios era la agenda de la iglesia. Pero es evidente por lo que dice Pedro, que esa no era la agenda de Ananías y Zafira. Lea el versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llegado Satanás a tu corazón? Y Satanás entra en los corazones dispuestos para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te, parecía, te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Vieron? ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino... A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo pusieron. Hay algunas personas que piensan que Pedro mató a Ananías. Eso no es bíblico. Pedro no tiene el poder para matar a nadie. Es obra del Espíritu Santo. Es interesante notar que Pedro le llama Espíritu Santo a Dios. Versículo 4. Esto nos muestra la Trinidad para aquellos, pero también nos muestra otra cosa aparte de la Trinidad. Nos muestra que es Dios mismo el que está pendiente de su iglesia. Pedro no es adivino. Pedro hizo lo que hizo en guianza del Espíritu Santo. El vigía de la iglesia aquí por encima de Pedro mismo es Dios mismo. Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué mintió y manipuló? O mejor dicho, ¿por qué ocurrió esta desgracia en la cual Ananías y pronto Zafira terminarían aniquilados por el poder del Espíritu Santo? Yo tengo tres puntos sobre eso. Dar testimonio de la pureza de la iglesia y la santidad de Dios. Segundo punto, Satanás intentó dividir desde el inicio la obra y es un recordatorio que la iglesia va a prevalecer. Y último, dar testimonio a los de afuera para que sepan que si quieren coquetear con la iglesia, eso le puede pasar. Esto lo vamos a ver con más amplitud en los versos finales. Pero esto nos debe de llevar a reflexionar a nosotros mismos. Y aquí quiero que mediten esto. La iglesia de Dios, la pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo en pureza, sincera y en santidad sincera? ¿Estamos tomando con seriedad la iglesia o esto es un charge play? Escúcheme bien, ¿hay pecados no confesados que deben de ser tratados y están ocultados? Tal vez Dios no nos mate como aquí, pero muchas cosas pueden ocurrir en nuestra vida. Si eres creyente y aún luchas con ciertos pecados, Dios nos está hablando hoy. Dios nos da una salida oportuna para arrepentirnos de nuestros pecados y debes hacerlo con prontitud. Cuando yo veo la muerte de Ananías tan dramática, mi corazón es correr en arrepentimiento y fe al Señor. Señor, perdóname si he pecado contra ti. Esa debe ser la respuesta natural al ver un pasaje como este. Dios es puro, no podemos engañarlo. Dios es santo. Zafira tuvo una oportunidad para arrepentirse en muestra de la gracia de Dios, pero no lo hizo. Leamos el versículo 6 en adelante. Entonces los jóvenes levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dijeron, le dieron sepultura. Como tres horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? No si se dan cuenta, Pedro no tenía que hacer nada. Ni, ni con Ananías ni decirle, hiciste esto. no simplemente Anarías entraba y podía caer en el piso y ya él no tenía por qué decirle a Zafira Zafira te hago una pregunta ¿fue este el precio? si tú estás pecando y eres creyente y alguien te confronta sí es cierto, con lágrimas con dolor en tu corazón de rodillas ante Dios porque pecaste y te arrepientes de tu pecado pero ¿qué ¿qué hizo ella? ¿Y si vendiste esto a este precio? Sí Dios nos dio la oportunidad Y le dio la oportunidad para que se arrepintiera De su pecado Qué hermoso es el Señor Mira los pies de los hombres Que sepultaron a tu marido Están en la puerta y te sacarán también a ti Al instante ella cayó a los pies de él Y expiró y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Aunque había mentido, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse a ambos, pero en su incredulidad no lo hicieron y padecieron. Debemos de tener cuidado de manipular a Dios. Cuidado de pegarte a personas para que cumplan tu agenda por dos vías si tú eres cristiano y te pegas a otros cristianos para que cumplan una agenda personal piensa en Ananías y Zafira y si tú eres cristiano y vas a un de un incrédulo para que cumplan tu agenda personal piensa en Ananías y Zafira no manipula a las personas Las personas le pertenecen a Dios No vayamos con agenda doble A conocer a alguien A, a pegarte a alguien La única agenda que debes de tener Tú que me escuchas aquí Es que esa persona conozca el Evangelio de Jesucristo Más nada No complacerte a ti Tus caprichos O tus ideas personales O hacer un grupo para entonces No, porque yo No, 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 no El Evangelio es lo que tú le debes dar a una persona lo mejor de ti, Cristo. Cuidado con la manipulación porque ese es el pecado que vimos aquí. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros debemos de tener cuidado? Cuídate de buscar reconocimiento, cuídate de buscar posición, cuídate de buscar admiración. Jamás confíes en ti. Por último, me gustaría resaltar el resultado de Dios mantener esa unidad en los últimos dos versículos. Temor, gran estima y multiplicación. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios El pueblo, en el, el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Miren qué interesante. A pesar del intento de dividir, ellos permanecían en común Acuerdo. La iglesia va a permanecer en común acuerdo. Siempre. Una estaba, estaba hablando con mi esposa estos días y, y estaba hablando con una con una amiga. Y para hacerle resumen, la amiga le dice: Yo no cambié. La que cambió fuiste tú. Y ese es cierto. Dios cambió. Y cuando Dios cambia hay división. Los creyentes se pasan con los creyentes y los incrédulos se pasan con los incrédulos. ¿Seguro? ¿Es cierto? ¿No es falso? Fue sincera. Dios nos cambia para su gloria. A pesar del intento de dividir, se permanecieron juntos. No, no se debilitó la misión de la iglesia, sino que se reafirmó. Versículo 13 pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Pues, pues claro, sin embargo, al pueblo los tenía en gran estima. Esto puso un alto a los que coqueteaban con la idea de entrar a la iglesia sin ser salvo con intenciones no piadosas. Allá, Eso, mira lo que pasa esos dos, para allá yo no entro no fíjate fíjate cristiano me meto al islam o al budismo cristianismo eso es serio eso es piadoso eso es verdad y otra cosa que pasó que al Espíritu Santo depurar y segregar la casa la gente empezó a respetar a la iglesia wow todo lo que usualmente promovemos hoy en día que no hay que ser, hay que adaptarse hay que los tiempos. No, tenemos que entonces, tú sabes, hay que ser con, contextualizar, ahora, pues vamos entonces a a poner luces, <risa> pues música, humo para atraer a la gente. Seguro están atrayendo a cabras. No, ovejas de Dios, porque la oveja de Dios busca a Dios. No busca luces, no busca humo, no busca nada, busca a Dios aunque le cueste. Porque no es él, es el Espíritu Santo que lo va a traer a Él por medio del poder del Evangelio. Ellos no van a venir, Dios los va a traer. Esa es la diferencia. Tenemos que volver a leer Hechos, la santificación y la purificación creó una alta estima en el pueblo. ¿Por qué gran estima? Porque el pueblo vio la seriedad de pertenecer a la iglesia. Y vieron que es real, no es fake. Y temor, porque si entraban sin realmente ser creyentes, podían parecer y morir en el intento. Terminaríamos como Ananías y Zafira. Pero a pesar de esto, y no lo atractivo que quieren hacer la gente pasar la iglesia hoy en día, mire lo que dice el versículo 14. Y más y más creyentes en el Señor multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos el Espíritu Santo está haciendo su iglesia a pesar de nosotros iglesia hoy en día trata de ser relevantes quitando temas como este pero son temas como este que han de atraer a las ovejas de Dios. El Espíritu Santo depuró el rebaño. Y a pesar de la purificación y la limpieza, la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque eso es evidente de que Dios está en la casa cuando se tocan estos temas de piedad y santidad. Hoy en día aquí hay tres grupos de personas dentro de la comunidad llamada iglesia examine si usted está en uno de estos tres grupos unos como Bernabé y los creyentes que sinceramente se dieron por la causa de Cristo incluyendo el saber que nada le pertenece sino que todo le pertenece a Dios y a los hermanos unos como Ananías y Zafira que pensaban que eran creyentes y podían manipular a Dios y venían a la iglesia con una agenda escondida y otros que están desde afuera y que temen entrar por comprometerse y no quieren ir. Les voy a hablar a los tres grupos. Creyentes, no te creas que eres mejor. Todos tenemos un Ananías y Zafira adentro que tenemos que cuidarnos. Quieran o no, el más piadosa, piadoso aquí tiene intenciones impuras. Es por eso que debemos de correr a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros a mantenernos puros en su misión y no en la nuestra. Todos tenemos un Ananías y Zafira. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y pedir su ayuda para nosotros ver ese pecado sutil y arrepentirnos de nuestro pecado y correr a Cristo para el perdón de ellos. Segundo grupo, los que se creen creyentes, la iglesia no es tuya. Aquí no se hace lo que tú quieras. Aquí se hace lo que la palabra de Dios dice. No puedes manipular a tu conveniencia. Si vienes con una intención que no sea arrepentirte de tu pecado, creer en Cristo, ahí está la puerta. Sencillo, eso lo vemos con Ananías y Zafira. Teme, sí, teme al Dios de la gloria. Sal corriendo si vienes con otras intenciones o arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio y serás perdonado ahora mismo. Pablo tenía intenciones malévolas hasta que Jesús se le apareció en su vida. No sabemos cuál es la intención de cada uno que está aquí. Pero si esta prédica te está hablando, corre a Cristo en arrepentimiento y fe porque Dios te está hablando eso es hermoso y el tercer grupo los incrédulos seguir a Cristo tiene un alto precio pero más alto es el precio de no seguirlo arrepiéntete de tu pecado y cree que Jesucristo vivió la vida que tú merecías que, que tú no merecías y murió la muerte que sí tú merecías y se puso en tu lugar en la cruz y con lágrimas, con dolor, fue desgarrado. Se desangró por tus pecados para que fueras limpio para siempre. Si tú crees que Jesucristo hizo eso por ti, arrepiéntete de tu pecado y entra el gozo del Señor. Hoy mismo puedes ser salvo. No importa qué tan oscuro sea tu pecado, no importa qué tan torcidas sean tus intenciones aquí Dios puede ahora mismo destruir todos tus argumentos y darte el Espíritu Santo como garantía de tu salvación por siempre y para siempre vamos a orar Padre ayúdanos ten misericordia de nosotros al ver a la niña y Zafira recuérdanos y a mí también, que tú eres santo y puro y contigo no se juega. Pero también recuérdanos que tú siempre das la salida oportuna para arrepentirnos de nuestros pecados y descansar en el poder de la cruz. En nombre de Jesús. Amén.